0: Ich bin ja nicht der Pressesprecher der AWO, noch nicht mal von meiner Frau. Da haben Sie bei mir natürlich ein Lieblingsthema erwischt. Ich bin der Oberbürgermeister von Frankfurt.
1: Der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann ist abgewählt.
0: Das Ehepaar
2: Richter hat der AWO 10 Millionen Euro Schaden zugefügt.
0: Ich glaube an den Rechtsstaat. Die Abo-Affäre zeigt ja, dass es doch ein hohes Potenzial an Empörung gibt.
3: Quasi der Engel von Wiesbaden. Das stand alles in der Zeitung. Ich bin einfach jemand, der mit einer Situation konfrontiert ist, wie ein Albtraum ist. Kein Mensch ist heilig, vollkommen
1: klar. Na schau mal. Was denn?
4: Jürgen Richter stand im Mai 2022 wegen Titelmissbrauchs vor Gericht. Hier. Die Anklage wirft Richter vor, in Personalausweis, Reisepass, Verträgen und anderweitig den Titel eines Doktors verwendet zu haben, obwohl er nie einen gebaut habe. Dafür hatte Richter einen Strafbefehl über 120 Tagessätze a 80 Euro bekommen, gegen den er Einspruch eingelegt hat.
1: Und hat ihm der Einspruch genützt? Nee,
4: nicht so wirklich. Bei der öffentlichen Gerichtsverhandlung kam dann raus, dass bei den Ermittlungen wegen Betrugs und Untreue auf Jürgen Richters Computer zwei gefälschte Doktortitelurkunden gefunden wurden. Quasi als Beifang.
1: Doppelt hält besser.
4: Nee, warte mal ab, wird noch besser. Die erste ist eine ziemlich gut gefälschte der Goethe-Uni für eine Arbeit über Sozialarbeit in Alten- und Pflegeheimen, auf der leider der falsche Dekan unterschrieben hat und die in den Archiven der Uni nicht existiert. Die zweite ist von einer US-Uni namens United World Authority. Dort soll Richter einen Doctor of Divinity gebaut haben. Einziger Makel? Nicht einmal das Internet kennt diese Uni. Eine der Ermittlerinnen ergänzt dazu, dass es in den 1990er Jahren mal Mode gewesen sei, gegen eine kleine Spende an US-Unis Doktortitel zu erwerben. Diese Urkunden seien aber nur als Wanddeko gedacht gewesen. Bei der Anerkennung in Deutschland hätten die Behörden dann wohl damals nicht so genau hingeschaut.
1: Aber wenn Jürgen Richter doch vor Gericht stand wegen eines falschen Doktortitels, warum beseitigt er nicht alle Zweifel und packt ihn einfach aus seiner Tasche und legt ihn dem Gericht vor?
4: Hm, Origineller Gedanke. Lass uns mal hören, was sein Anwalt Bernhard Lorenz dazu zu sagen hat.
0: Weil ich ihm geraten habe, das nicht zu tun. Weil die Überlegung der Journalisten, die diese Doktorarbeit recherchiert haben, ja ganz klar war, weiteres Material über meinen Mandanten in der Presse
4: auszubreiten. Satz für Satz einer Doktorarbeit. Gut, das ist ein bisschen schwierig auf Englisch, aber das wird man dann noch übersetzt bekommen. Und daran kann mein Mandant kein Interesse haben. Er kann auch kein Interesse haben, dass es dann möglicherweise ein weiteres Verfahren dann an einer ausländischen Universität gibt. Das möchte er nicht.
1: Das heißt, Jürgen Richter will seine Doktorarbeit nicht öffentlich machen, weil er befürchtet, dass dann Plagiatsjäger wie bei anderen Politikern Giffey zu Gutenberg und Co. darüber herfallen könnten. Ja,
4: strategisch ganz raffiniert.
1: Aber Doktorarbeiten müssen doch öffentlich zugänglich sein, weil sie sonst ja nicht überprüfbar sind.
4: Inzwischen hat das Landgericht Frankfurt in seinem Urteil vom 11.1. bestätigt, Jürgen Richter hat seinen Doktortitel erschwindelt. Er darf sich jetzt nicht mehr Doktor Richter nennen. Dagegen will er in Revision gehen. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin. Denn in der heutigen Folge unseres Podcasts reden wir über das Ehepaar Jürgen und Hannelore Richter und ihre wirklich völlig absurden Verwicklungen in den awo skandalen avo affäre Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde.
1: Eine Langzeitrecherche von Volker Siefert. Erzählt in einem Podcast von Leon Hase und Leonhard Koppelmann.
4: Folge 3. Wohlfahrt im Jaguar.
1: In den letzten beiden Folgen haben wir über Peter Feldmann gesprochen. Der Frankfurter Oberbürgermeister steht vor Gericht wegen seiner engen Verbindung zur AWO und den gegenseitigen Vorteilen, die AWO und Feldmann sich verschaffen. Hannelore und Jürgen Richter.
4: Das sind zwei Namen, die man nicht nur bei der AWO so schnell nicht wieder vergessen wird.
1: Sie sind sozusagen das Herz der AWO-Affäre.
4: Der gesamte Korruptionsskandal hat bei ihnen angefangen.
1: Und die meisten Fährten führen auch zu ihnen zurück.
4: Denn wegen Hannelore Richter ist der ganze Fall ja überhaupt erst ins Rollen geraten. Die ehemalige Geschäftsführerin der Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt hat Feldmanns späterer Frau für ihre Tätigkeit als Kita-Leiterin ein deutlich überhöhtes Gehalt versprochen. So hat es die Staatsanwaltschaft später in ihrer Anklage gegen Feldmann formuliert. Diese Informationen über das ungewöhnlich hohe Gehalt plus den viel besprochenen Dienstwagen sind Volker Siefert bereits 2019 zugespielt worden, der dann angefangen hat, in dem Fall zu recherchieren.
1: Volker arbeitet beim Hessischen Rundfunk und ist Mitglied beim Recherchenetzwerk Investigative Journalisten. Seit 2019 arbeitet er unter anderem zusammen mit Daniel Gräber den AWO-Skandal und die Verwicklung der hessischen Politik darin auf. Von Volker Siefert haben wir die Akten hier vorliegen. Aus seinem Material entstand dieser Podcast.
4: Im Prozess behauptete Peter Feldmann nun, dass er nichts über die Bezüge und Privilegien seiner Frau gewusst habe und dass zwischen ihm und Hannelore Richter ein eher schlechtes Verhältnis geherrscht habe.
1: Vielleicht bringt Hannelore Richters Zeugenaussage etwas Licht in das Beziehungsgeflecht der Familie Richter und Feldmann. Am 16. November 2022 hat sie im Prozess gegen Feldmann ausgesagt. Daniel Majitsch hat für uns den Prozess besucht.
4: Daniel arbeitet als freier Journalist beim Hessischen Rundfunk und ist ein Kollege von Volker Siefert.
1: Daniel, viele haben gespannt auf die Aussage von Hannelore Richter bei Feldmanns Prozess gewartet. Warum war das eigentlich ganz gewöhnlicher Tag vor Gericht?
5: Der lief insofern schon spektakulär ab, als dass Frau hannelow richter ja von einem anderen Prozess erstmal rüberkommen musste, der für sie gut ausgegangen ist. Weil da wurde ja entschieden, dass sie und ihr Mann keinen Schadensersatz an die AWO bezahlen mussten Und entsprechend gut gelaunt war sie dann auch. Jetzt muss man mal sagen, normalerweise Vernehmungen vor Gericht haben relativ wenig mit dem zu tun, was man gerne im Fernsehen sieht, in diversen Serien oder sonst etwas. Meistens sind sie sehr, sehr langweilig. Die Zeugen... Stehen da vor Gericht und sind meistens sehr nervös und man muss ihnen viel aus der Nase ziehen. Wenn Frau Hannelore Richter auftritt, ist das nicht so, kann man sagen. Das war eine Aussage, wie man sie nicht jeden Tag vor Gericht erlebt. Also auch sehr zur Unterhaltung des Publikums.
1: Was genau hat sie über ihn gesagt?
5: Wenn man der Erzählung von Frau Richter glauben möchte, dann hat man ihn seinerzeit als Heimleiter eingestellt aus alter Verbundenheit. Und weil er ja gerade einen Job gesucht hat und da hat er sich nicht besonders bewährt, war ständig zu spät, hat seine Aufgabe nicht erfüllt und dann hat man ihn halt auf diese Stabsstelle Belegungsmanagement gesetzt. Und auch da war er nicht gut. Und wenn man ihr glauben will, dann waren sie alle ganz froh, als sehr zu ihrer Überraschung er dann Oberbürgermeister geworden ist, weil er dann nicht mehr auf ihrer Payroll stand und sie ihn endlich los waren. Was sie sonst noch gesagt hat, und das fand ich persönlich ganz interessant, ist, wenn es um die Verhältnisse bei der AWO geht, sie hat frei von der Leber weg erzählt. Ich weiß nicht, wie überlegt das war. Weil, was man da schon mitgekriegt hat und woraus sie gar keinen Hehl macht, ist, dass sie da ziemlich selbstherrlich agieren konnte. Sie konnte da Posten vergeben, wie sie Lust hatte. Das deckt sich auch mit den anderen Zeugenaussagen, die es vorher gab. Alle haben gesagt, wenn Frau Richter was gesagt hat, dann hat man das halt gemacht.
1: Frei von der Leber weg. Hinter ihrer Aussage steckt kein Plan?
5: Ja, normalerweise geht man mit einem Plan rein, den einem der Verteidiger oder der Rechtsbeistand als Zeugin dann irgendwie zurechtgelegt hat. Natürlich hat man irgendwie eine Strategie, was man eigentlich vermitteln will. Die meisten Menschen merkt man dann halt auch an, dass sie eher geplant als spontan reden. Und den Eindruck hat Frau Richter überhaupt nicht gemacht. Und auch in ihrer Wortwahl war sie halt nicht zurückhaltend, gerade wenn es um Peter Feldmann ging. Also es wirkte schon authentisch. Mein persönlicher Eindruck ist, dass sie sehr sauer auf Herrn Feldmann ist und ihn für undankbar hält und für einen schlechten Charakter. Das kam sehr überzeugend drüber. In einer SMS der AWO-Chefin
4: an den OB im April 2019 schrieb sie ja unter anderem, Stets konntest du dich auf unsere Unterstützung und Loyalität verlassen. Jetzt bauen wir auf dich.
5: War dieses gegenseitige Loyalitätsverhältnis der beiden Thema vor Gericht? Ja, der Vorsitzende, was heißt, er ist darauf eingegangen. Der hat dann natürlich auch bei allen Zeuginnen und Zeugen dezidiert nochmal nachgefragt, wie das Verhältnis war. Und wenn man jetzt danach geht, was da gezeichnet wurde, war das ein Loyalitätsverhältnis insofern, als dass die Abo, wenn man jetzt Frau Richter glauben möchte, Herrn Feldmann ja sozusagen die Haut gerettet hat und ihm einen Job gegeben hat und da auf jeden Fall aus ihrer Sicht möglicherweise auch in der Bringschuld stand. Die andere Frage ist halt, hat er wirklich irgendwie diese Bringschuld erfüllt? Das konnte jetzt noch kein Zeuge so belegen. Ne? Für die
4: Beziehung der Feldmanns und Richters ist es interessant, ein bisschen in ihren Biografien zurückzugehen. Hannelore Richter begann mit 24 Jahren als die jüngste Altenheimleiterin Deutschlands. Das war vor 38 Jahren. Ihr letzter Posten bei der AWO war die Geschäftsführung der Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt.
1: Sie ist natürlich auch SPD-Mitglied seit ihrem 16. Lebensjahr. Ich bin mit 15 in die sozialistische Jugend eingetreten,
3: mit 16 in die SPD, mit 18 in die Gewerkschaft und in die Arbeiterwohlfahrt.
1: Das war für mich alles selbstverständlich. Bei den Falken hat sie ihren Mann Jürgen Richter kennengelernt. Jürgen Richter, das ist der mit den zwei Doktortiteln. Der war in Wiesbaden Vorsitzender der Falken, der sozialistischen Jugend Deutschlands.
4: Und bei den Falken war auch Peter Feldmann, aber in Frankfurt. Jürgen und Peter sind sich dann in einem gemeinsamen Zeltlager der Jungsozialisten begegnet.
1: Oder halt eben die drei. Und seit ihrer gemeinsamen sozialistischen Jugend sind sie mehr oder weniger miteinander befreundet.
4: Hannelore besuchte ein Gymnasium in ihrer Geburtsstadt Wiesbaden. Nach der 12. Klasse verlässt sie die Schule und absolviert eine Ausbildung zur Krankenschwester bei der Caritas.
1: Respekt ist ein Wort, das oft fällt, wenn man mit Hannelore Richter spricht. Von ihren Beschäftigten verlangt sie, dass diese Respekt zeigen gegenüber den alten Menschen, den Kranken und den Kindern, mit denen sie täglich arbeiten. Respekt bringe sie als Vorgesetzte jedem Einzelnen entgegen, mit dem sie täglich zu tun habe, erklärt sie dem Wiesbadener Kurier in einem Interview anlässlich ihres 60. Geburtstags.
4: In ihrer Selbstdarstellung klopft das soziale Herz der Richters mindestens so groß wie das AWO-Logo auf Kitas und Pflegeheimen des Wohlfahrtsverbandes.
1: Zu ihrem 60. sammelt Hannelore für gleich drei Institutionen. Die Reporterin vom Wiesbadener Kurier fragt die Jubilarin zum Abschluss ihres Gesprächs, ob sie zu ihrem Geburtstag noch etwas unter die Leute bringen möchte. Es ist doch einfach nur wichtig, dass man ein guter Mensch ist, sagt darauf Hannelore Richter.
3: Also Für mich ist vollkommen klar, dass es ähm, über 1.000 Zeugen gibt, die darlegen können, wie viel und wie gut ich für die Arbeit der Wohlfahrt gearbeitet habe. Meine Schuld daran kann vermag ich nicht zu erkennen. Ich habe teilweise am Tag 14 Stunden dort gearbeitet. Überlegen Sie sich das mal.
4: Und jetzt soll dieser gute Mensch vielleicht angeklagt werden? Kein halbes Jahr nach dem Artikel zum 60. Geburtstag, am 14. Oktober 2019, bestätigt die Staatsanwaltschaft auf Anfrage des HR, dass gegen die Richters offiziell ermittelt wird.
6: Bei den Angeschuldigten handelt es sich um den 65 Jahre alten früheren Geschäftsführer des Abo-Kreisverbandes Frankfurt e.V. und einer Tochtergesellschaft sowie dessen 63-jährige Ehefrau, die bis Anfang 2020 Geschäftsführerin der Abo Wiesbaden war und zugleich als Sonderbeauftragte der Abo Frankfurt für den Bereich Flüchtlingshilfe fungierte. Den Angeschuldigten wird zur Last gelegt in den Jahren 2016 bis 2018 gegenüber der Stadt Frankfurt, welche die AWO mit dem Betrieb von zwei Flüchtlingsunterkünften im Gutleutviertel sowie in Schwanheim beauftragt hatte stark überhöhte Rechnungen für Personal- und Mietkosten geltend gemacht zu haben. Entgegen ihrer Verpflichtung zur größtmöglichen Wirtschaftlichkeit bei dem Betrieb der Flüchtlingsheime soll es den Angeschuldigten darum gegangen sein, unter Vorlage falscher Abrechnungen maximale Gewinne zu erzielen. Letztlich sollen sie so der Stadt einen Schaden in Höhe von insgesamt mehr als 2,6 Millionen Euro zugefügt haben.
1: 2,6 Millionen Euro Schaden. Das ist schon eine ganz schöne Summe. Auffällig ist auch, dass Jürgen Richter dort als Geschäftsführer ein üppiges Gehalt von 17.000 Euro bekam. Plus einer Car-Allowance im Wert von 4.500 Euro im Monat. Der AWO-Bundesverband hat nachgerechnet und stellte fest, dass Richter bis zu dreimal mehr bekam, als es die AWO-Regeln vorsehen.
4: 17.000 Euro pro Monat. Puh, Respekt.
1: Boah, besser hätte es Hannelore Richter nicht ausdrücken können. <lacht> Und äh, Car Allowance? Was ist das? Das heißt, dass die AWO Frankfurt ihm keinen Dienstwagen zur Verfügung stellt, ihm stattdessen aber für die Nutzung seines Privatwagens eine Kostenbeteiligung gewährt.
4: 4.500 Euro im Monat fürs Auto? War das ein Ford Focus mit Massagesitzen?
1: Nö, ein Jaguar.
4: Ah, na, eigentlich noch bescheiden für 4.500.
1: Na, den Rest der Kohle kann man ja anders verwenden.
4: Klar. Wer anderen Gutes tut, der darf auch mal an sich selber denken. Die Arbeitsverträge der Richters wurden jedenfalls so gestaltet, dass sie ihre Gehälter auch dann noch weiterbekommen sollten, wenn sie nicht mehr bei der AWO arbeiteten. Bei Hannelore Richter wären das in den sechs Jahren nach ihrer altersbedingten Freistellung rund 1,6 Millionen Euro gewesen, hat der Wiesbadener Kurier ausgerechnet.
1: Für Jürgen Richter in Frankfurt sollte eine ähnlich großzügige Regelung greifen. Nicht schlecht für Verbände, die eigentlich für das Wohl der Allgemeinheit da sind.
4: Ja, stimmt, das vergisst man fast, wenn man sich die Machenschaften der Richters anschaut. Die AWO ist gemeinnützig. Da sollten private Vorteile nicht im Vordergrund stehen.
1: Ja, auf moralischer Ebene ist das vollkommen klar. Wie das juristisch bewertet wird, steht allerdings auf einem anderen Blatt.
4: Die heute Verantwortlichen bei den beiden Kreisverbänden Frankfurt und Wiesbaden sagen, unter anderem wegen der hohen Gehälter der Richters sei den Vereinen vom Finanzamt die Gemeinnützigkeit aberkannt worden. Sie hätten deshalb Hunderttausende Euro Steuern nachzahlen müssen.
1: Und was sagen die Richters dazu?
4: Die haben ihren Anwalt darauf antworten lassen. Und der hat in einem Prozess vor dem Arbeitsgericht Frankfurt dann so argumentiert. Die AWO hätte gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit Einspruch einlegen sollen. Denn laut einem Urteil des Bundesfinanzhofs, das ist das höchste deutsche Finanzgericht, Dürfen Manager bei einem gemeinnützigen Unternehmen durchaus so viel verdienen wie bei einem vergleichbaren Privaten. Und damit wären die Arbeitsverträge der Richters vollkommen legal. Es ging bei dem Prozess übrigens um Schadensersatz, den die AWO von den Richters unter anderem wegen der Steuernachzahlung gefordert
1: hat. Mit welchem Erfolg, erfahrt ihr in unserer fünften Folge. Also dranbleiben.
4: Aber Wohlfahrt fürs eigene Portemonnaie war noch lange nicht alles. Die Richters kamen nicht nur selbst in den Genuss großzügiger Spitzengehälter, sondern haben auch WeggefährtInnen mit äußerst gut bezahlten Jobs bedacht und auch Angehörige von WeggefährtInnen, wie zum Beispiel Sibede Feldmann.
1: Oder Peter Feldmann selbst. Der war ja als Leiter einer Stabsstelle bei einer AWO-Stiftung in Frankfurt angestellt.
4: Volker Siefert hat aus dieser Zeit Mails von Peter Feldmann an Jürgen Richter zugespielt bekommen. Ich lese mal eine vor. Lieber Jürgen, zurück aus Israel. Tochter und Mutter geht es gut. Ich soll euch von Pamela herzlich grüßen. Aber mir erlaubt, ein bisschen vorzuarbeiten. Ich hoffe, es ist auch so in deinem Sinne. A. Du findest im Anhang einen Entwurf für eine Stellenbeschreibung für meinen neuen Arbeitsbereich zu deiner Verwendung. Ich war so frei, den von dir des Öfteren erwähnten Zentralisierungsoptionen Raum zu geben.
1: Dann geht es um einen Chefarzt aus Nürnberg, der im linken Flügel der SPD sei. Am Ende fragt er noch nach Urlaub. Ich möchte dich um einen freien Tag am 15.1. für eine Studienfahrt der Fraktion nach Berlin und einen Urlaubstag am 22.1. bitten. Besuch von Frau und Kind in Jerusalem, verlängertes Wochenende. Kannst du das bitte bestätigen? Danke, dir einen guten Start in der nächsten Woche. Und wie immer mit roten Grüßen an dich und Hannelore. Freundschaft, Ausrufezeichen, Peter Feldmann.
4: Freundschaft, Ausrufezeichen. Aus dieser Mail ist ein ziemlich intimes Verhältnis der beiden herauszulesen. Und wenn ich ehrlich bin, sehe ich in der Mail auch eine gewisse Bringschuld, seiner neuen Stelle gerecht zu werden. Ist ja auch ein großes Geschenk, so ein Arbeitsplatz, den man sich selbst gestalten darf.
1: Naja, also aktuell bestreitet fällt man sich, eine Stelle selbst geschaffen zu haben. Und seine Pflichten bei der AWO habe er wegen des OB-Wahlkampfs auch nicht verletzt. Punkt.
4: Das muss man dann erstmal so stehen lassen. Lässt sich ja auch schwer beweisen. Genauso wie die nächste Besonderheit der Richters beim Umgang mit Mitarbeitenden. Für die kleine Belohnung zwischendurch hatten sie nämlich eine andere Lösung als die
1: großen Jobs, Riesengehälter und Firmenwagen. Und die Lösung war ziemlich gewitzt. Steuerfrei und 450 Euro groß. Minijobs.
6: Bei ihren Ermittlungen zur AWO-Affäre sind die Beamten auf rund 130 Minijobs gestoßen. Bei vielen Minijobbern besteht der Verdacht, dass sie für ihr Geld gar nicht gearbeitet haben. Darunter Familienangehörige, Kommunalpolitiker und die Ehefrau von Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann, SPD. Die AWO-Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden und von ihnen abhängige, gemeinnützige Organisationen sollen zwischen 2015 und 2019 Minijobs in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro vergeben haben. Es besteht der Verdacht, dass es sich in vielen Fällen um steuerfreie Scheinbeschäftigungsverhältnisse gehandelt haben könnte.
1: Geld gegen Arbeit. Nicht bei den AWO-Kreisverbänden Frankfurt und Wiesbaden. Die Richters haben also neben überhöhten Gehältern und Dienstwagenprivilegien der AWO-Affäre noch eine weitere Facette hinzugefügt. Den Minijob.
4: Die Minijobs waren Teil des Systems Teile und Herrsche, das die Richters um sich herum aufgebaut haben.
1: Als kleines Dankeschön zwischendurch oder für großzügiges Schweigen zum Beispiel. Das hat uns ein sogenannter Maulwurf berichtet. Es waren MitarbeiterInnen der AWO Frankfurt, die nicht mehr schweigend zusehen wollten, wie der Wohlfahrtsverband mehr und mehr zur Bereicherung einzelner missbraucht wurde. Doris Pogantke war eine von ihnen. Sie hat bis zu ihrer Rente fast ihr ganzes Berufsleben bei der AWO gearbeitet. Sie war unter den Richters tätig und hat mit Volker gesprochen. Wir brauchten natürlich auch Menschen, die mitspielen
7: oder eben keine so kritischen Fragen stellen. Zuneigung Wertschätzung wurde über dieses Geld im Prinzip auch teilweise gemacht, aber wer ähm, so funktioniert hat, wie sie das wollten, der bekam mehr.
4: Auch der amtierende Wiesbadener Sozialdezernent Christoph Manjura von der SPD gehört zum Kreis der Minijobber, den sich die Ermittler genauer angeschaut haben. Er soll als Student 2012 einen Minijob von Hannelore Richter bekommen haben. Als er 2016 dann ihr Referent wurde, sei dieser einfach so weitergelaufen, erklärte er der FAZ.
1: Okay. Droht dem Sozialdezernent juristischer Ärger?
4: Ja. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wirft ihm vor, dass er den Minijob nur zum Schein gemacht habe. Dem Arbeitgeber, dem Förderverein des AWO Altenheims, sei so ein Schaden von rund 12.000 Euro entstanden. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn wegen Beihilfe zum Betrug in einem besonders schweren Fall erhoben. Dabei geht es um rund 100.000 Euro Gehalt, das er als Referent von Hannelore Richter von der AWO Wiesbaden bekommen hat. Es sei aber von vornherein klar gewesen, dass er für das Geld nicht die vorgesehene Arbeitsleistung erbringen müsse, sondern sich auf seine politische Arbeit als SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtparlament konzentrieren könne. Im Gegenzug habe Hannelore Richter erwartet, dass der Kommunalpolitiker die Interessen der AWO in Zukunft wohlwollend berücksichtige. Auch zu diesem Fall haben wir Hannelore Richter befragt. Sie hat uns ja schon mal gesagt, dass sie keinen Grund für einen Skandal erkennt.
3: Ich finde es verkehrt, dass man Politiker heute so hinstellt, dass wenn sie irgendwo mal eine Zeit lang arbeiten, dass es ein Verbrechen ist. Das ist es nicht. Das sind Menschen wie alle anderen und es ist ihnen gestattet,
1: zu arbeiten.
4: Das ist ja erstmal auch vollkommen richtig. PolitikerInnen dürfen auch anderen Jobs nachgehen.
1: Genau. Hannelore Richter legt das allerdings erstmal so ganz generell für sich aus. Sie kommt dann aber auch gleich auf den Sozialdezernenten Manjura zu sprechen.
3: Und Wir haben in Wiesbaden ja auch noch den Fall mit dem Herrn Manjura, der hat bei uns gearbeitet. Natürlich nicht in dem Maße wie andere, denn als Mandatsträger muss er das auch nicht. Dafür gibt es die hessische Gemeindeordnung, da steht das alles auch ganz genau drin. Und wenn man das nachlesen möchte, dann sind diese Mandatsträger befugt, auch natürlich in Absprache mit dem Arbeitgeber den Arbeitsplatz zu verlassen, um ihren anderen Funktionen nachzukommen.
4: Geschickt formuliert. Natürlich hat er nicht viel gearbeitet. Hatte er ja auch keine Zeit als Mandatsträger. Aber muss er dann ca. 100.000 Euro verdienen?
3: Was daran ein Verbrechen ist, habe ich noch nicht verstanden. Aber ich habe verstanden, dass man dafür büßen soll, wenn man das tut.
1: Also aus ihrer Sicht nichts für den Staatsanwalt, sondern normales Geschäftsgebaren. Und Mann Manjura beteuert, es habe keine Absprache zwischen ihm und Frau Richter über Scheinbeschäftigungen gegeben. Bislang gebe es keine Beweise, dass er arbeitsrechtliche Pflichten verletzt habe und die AWO habe die Gehälter auch nicht zurückgefordert. Also fühle sich die AWO auch nicht geschädigt.
4: Das Landgericht Wiesbaden hat die Anklage gegen Manjura vielleicht auch deshalb noch nicht zugelassen. Aber nochmal zurück zu den Minijobs. Mit denen wurden nicht nur Mandatsträger in Stimmung gehalten. Auch normale MitarbeiterInnen der AWO haben von den Minijobs der Richters profitiert. Langjährige, treue Mitarbeiter wurden mit einem steuerfreien Zusatzeinkommen belohnt und insgesamt wurde so gute Laune unter den Mitarbeitern erzeugt. Davon berichtet auch unser Maulwurf.
7: Also da wurde dann schon über äh, diese Minijobs oder die Ehrenamtspauschale, da wurde dann oft damit gearbeitet.
4: Und alles finanziert von der öffentlichen Hand. Denn die ist ja zumeist der Auftraggeber der AWO.
1: Sogar den engsten Familienkreis haben die Richters mit Minijobs bedacht. Zum Beispiel Jürgen Richters Mutter. Die soll im Jahr 2008 mit 78 Jahren als Krankenschwester auf der Basis einer Teilzeitstelle in einem Wiesbadener Altenhilfezentrum angefangen haben. Sie schied 2016 im stolzen Alter von 86 Jahren als Werberin des AWO-Sozialprojekts Alltagsengel aus ihrem Minijob aus.
4: Auf Anfrage stellt der Anwalt des Ehepaars Richter die Beschäftigung von Richters Mutter im Altenhilfezentrum für uns nochmal klar. Sie habe als staatlich geprüfte Säuglings- und Kinderkrankenschwester bis zu ihrer Verrentung als Fachpflegekraft im Robert-Krekel-Haus gearbeitet. Später habe sie zunächst ehrenamtlich, dann geringfügig beschäftigt, die Ausgabe der Pflegemittel übernommen. Ja, klingt ja total plausibel. Wenn ich selbst fast 350.000 Euro im Jahr verdiene, lasse ich meine Mutter mit 80 im Pflegeheim Pillen verteilen. Auf
1: 450 Euro Basis. Für den guten Zweck. Der Anwalt der Richters hat viele gute Begründungen für die Minijobs von Familienmitgliedern der beiden. So habe der Bruder von Hannelore Richter, der noch immer als Migrationsberater bei der AWO Wiesbaden arbeitet, seine Schwester für sein Minigehalt im Rahmen des Flüchtlingsprojekts in Migrationsfragen beraten.
4: Der Bruder von Jürgen Richter wiederum habe, da er in der Nähe des AWO-Pflegeheims wohnte, abendliche Rundgänge zur Steigerung der Sicherheit des konrad arndt hauses vorgenommen.
1: Insgesamt stießen die Ermittler im Umfeld des Ehepaarrichters auf acht Minijobber. Richters Anwalt hat uns das üppige Minijobwesen bei der AWO so erklärt. An Familienangehörige und sonstige MitarbeiterInnen seien nur solche Zahlungen geleistet worden, Zitat, denen entweder erbrachte oder eingeplante Tätigkeiten zugrunde lagen. Ein Sozialverband müsse flexible Mitarbeiterkapazitäten vorhalten.
4: Aber Geld, das auf der einen Seite aus vollen Händen verteilt wird, das muss leider auf der anderen Seite wieder eingespart werden, berichtet unser Maulwurf.
7: Morgens war äh, Geschäftsführung im Haus und hat gesagt, wir müssen also wirklich bei den Lebensmittelkosten für die Bewohner weiterhin sparen und also da wirklich auch um relativ Kleine Beträge, wurde sehr viel Wind gemacht und gleichzeitig hat man dann auf Facebook lesen können, dass sie abends beim Edelitaliener waren und dort sich haben es gut gehen lassen.
4: So der interne Einblick. Aber wie sah die Außendarstellung der Richters aus?
1: Anlässlich des 60. Geburtstages von Hannelore Richter im Mai 2019 schrieb der Wiesbadener Kurier, 1988 wird Hannelore Richter zusätzlich zu ihrer Heimleiterinnen-Tätigkeit stellvertretende AWO-Geschäftsführerin. Seit 1998, als sie Lothar Körner nachfolgte, ist sie Geschäftsführerin. Damals hatte die Arbeiterwohlfahrt 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute sind es 720, die sich auf verschiedene Einrichtungen verteilen. Bei 720 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Berufsgruppen, die im Moment begehrt sind wie selten zuvor – ist man als AWO selbstverständlich in Konkurrenz mit anderen. Betriebliche Altersvorsorge, Fortbildungen sind an der Tagesordnung.
4: Über 600 neu geschaffene Stellen. Respekt. Betriebliche Altersvorsorge bekommt aus dem Munde von Hannelore Richter plötzlich einen ganz anderen Klang.
1: Ja, Kämpferin mit großem Herz ist der Artikel überschrieben. Das Porträt ist übrigens von einer Journalistin geschrieben, deren Lebenspartner selbst als Redakteur des Kuriers über mehrere Jahre einen Minijob bei der AWO Wiesbaden hatte, um eine Chronik der AWO zu schreiben, die erst kürzlich erschien.
4: Der Titel lautet Trotz alledem, mit dem Herzen dabei, 100
0: Jahre AWO Wiesbaden. Volker Siefert hat sich sofort ein Exemplar geschnappt. Ja, also der Autor, der schreibt, dass der HA eben 2022 im Mai berichtet hätte über Minijobs in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro, die an ganz viele Familienmitglieder und andere Begünstigte in AWO-Umfeld gegangen seien. Von seinem eigenen Minijob, der ihm ermöglicht hat, dieses Buch zu schreiben, sagt er an der Stelle jedenfalls nichts. Und er hat am Schluss ein persönliches Nachwort geschrieben, wo er sich darüber auslässt, wie unmoralisch das Verhalten eben der Avo-Akteure war. Publicity durch Minijobs frei Haus,
4: zwei Bombengehälter und anschließend mindestens so gute Renten. Dazu gefälschte Doktortitel, Autos, Uhren, Abendessen in Saus und Braus. Da ist ja schon eine ganze Menge bei den Richters zusammengekommen. Und Jürgen Richter selber? Er sieht in seinem Handeln keinen Skandal. Im Gegenteil. Er erkennt nur eine mediale Skandalisierung, als deren Opfer er sich fühlt. Hören wir mal rein, was er im Sommer 2022 Volker Siefert gesagt hat.
3: Ich bin weder Jurist noch bin ich ein geübter äh, Bewohner von Anklagebänken. Ich bin einfach jemand, der mit einer Situation konfrontiert ist, die ein Albtraum ist. Und ich hoffe, dass es irgendwann vernünftig geklärt wird.
4: Für Jürgen Richter hat sich also alles unverschuldet in einen Albtraum verwandelt, der sich bald wieder in Wohlgefallen auflösen würde. Gibt er noch im Sommer 2022 zu Protokoll.
1: Bei jedem neuen Detail der Richtersmachenschaften frage ich mich aufs Neue, wieso eine unverschämt offensichtliche Form der Selbstbereicherung überhaupt möglich ist. Volker Siefert hat sich dazu mit Petra Rosbrey getroffen. Rosbrey saß als Volljuristin in einer Managementposition der Fraport AG. 2020 übernahm sie ehrenamtlich den Vorsitz des Präsidiums der AWO Frankfurt. Ja, einmal war es leider so, dass die
2: eingesetzten Kontrollgremien ihre Aufgabe leider nicht wahrgenommen haben sondern eben in blindem Vertrauen das abgesegnet haben, was Jürgen Richter und seine Vertrauten hier getan haben und auch nicht kritisch nachgefragt haben. Beziehungsweise, wenn einmal kritisch nachgefragt wurde, dann ähm, wurden diese kritischen Nachfragen abgebügelt.
4: Frau Rosbrey sagt also, dass die Kontrollgremien so sehr eingelullt wurden, dass sie alles abnickten.
1: Und dann gab es natürlich auch die, die mit den Machenschaften nicht zufrieden waren. Die hatten es laut Frau Rossbrei nicht so leicht.
2: Auf der anderen Seite gab es auch eine Atmosphäre der Angst und des Misstrauens, sodass die wenigen, die dann gemerkt haben, nein, so kann das nicht weitergehen, so kann ein Sozialverband nicht geführt werden, sich nicht anders zu helfen wussten, als mit Hilfe von anonymen Anzeigen an Staatsanwaltschaft und Presse auf diese Missstände aufmerksam zu machen.
1: Das klingt für mich so, als habe das uralte Prinzip Teile und Herrsche bei der AWO eine ganze Weile funktioniert. Bis sich dann über viele Jahre immer mehr Widerstand dagegen aufgebaut hat. Und dann, irgendwann ist der Druck so groß, dass das System explodiert ist. Bam! Zurück bleibt ein Sozialverband mit Totalschaden. Hören wir mal, was Frau Rossbrei dazu sagt.
2: Das System Richter war einfach eines der Selbstbereicherung. Das Ehepaar Richter hat der AWO 10 Millionen Euro Schaden zugefügt. Das konnten wir in unseren Jahresabschlüssen ganz klar sehen. Und sie haben schamlos in die Kasse gegriffen, um ihre Bedürfnisse nach schnellen Autos und Luxusreisen und noch anderen Konsumbedürfnissen zu befriedigen. Alles auf Kosten der AWO. Und das war ja nicht nur materiell auf Kosten der AWO. Das hat ja auch einen ungeheuren Imageschaden verursacht.
1: Das glaube ich gerne. Wie soll man das all den Menschen erklären, die ihre Freizeit und Arbeitskraft ehrenamtlich in den Dienst der Wohlfahrt stellen, wenn an der Spitze des Verbandes Selbstbedienungsmentalität und Verschwendungssucht regieren? Seitdem die Richters weg sind, wurde jedenfalls sofort vom vorläufigen Insolvenzverwalter und dem Wiesbadener Vorstand eine harte Linie eingeschlagen. Sämtliche Angestelltenverhältnisse und Minijobs wurden auf Scheinarbeitsverhältnisse überprüft und alle Gehaltszahlungen kamen auf den Prüfstand und wurden soweit möglich, wieder dem Vereinsrahmen angepasst. Unrechtmäßige Zahlungen wurden zurückgefordert. So verlangen sie von der Ehefrau eines ehemaligen AWO-Geschäftsführers rund 95.000 Euro für ein Gehalt ohne Gegenleistung zurück.
4: Die Tochter eines ehemaligen CDU-Stadtverordneten soll ebenfalls ordentlich zurückzahlen. Sie soll 50.000 Euro als Betreuerin für Flüchtlinge kassiert haben, ohne dafür gearbeitet zu haben. Sie steht zurzeit in Wiesbaden vor Gericht.
1: Auch die Stadt Frankfurt verlor durch falsche Abrechnungen der AWO viel Geld. Wie kürzlich bekannt wurde, liegt der Schaden hier bei rund zwei Millionen Euro.
4: Zwei Millionen Euro durch falsche Abrechnungen und zehn Millionen Euro Schaden insgesamt. Und das sollen alleine nur die Richters verursacht haben?
1: Nicht ganz alleine, denn ihr Vorbild hat auch noch andere animiert. Da ist zum Beispiel Murat Burcu. Er war lange Jahre die rechte Hand von Hannelore Richter und sollte sie eigentlich als Geschäftsführer in Wiesbaden beerben. Auch er bekam kurz nach seinem ehrenamtlichen Einstieg bei der AWO einen Minijob bei der AWO in Frankfurt.
4: Fun Fact, in den Belegen über die internen Zahlungen der AWO wurde das Codewort XF mehrfach gefunden. Zufällig genau die Typenbezeichnung seines Jaguar-Modells XF.
1: Zufall oder nicht, Burtschuh sagt, dass sein Auto seine Privatsache sei.
4: Klar, war ja auch kein Dienstwagen. Und es gab für ihn nur eine Mini-Car-Allowance von 2000 Euro und nicht rund das Doppelte wie bei Jürgen Richters Jaguar.
1: Murat Burcu hat Volker Siefert und anderen Journalistinnen und Journalisten riesige Konvolute mit internen Mails, Dokumenten und Nachrichten zugeschickt. Es wirkt fast so, als wolle er damit den Fokus auf die anderen lenken.
4: Irgendwie eine waghalsige Strategie, sich mit Material über andere im AWO-Skandal belastete Personen von den Recherchen gegen die eigene Person freikaufen zu wollen.
1: Aber meine andere Frage. Im Fall von Murat Burcu ist klar, dass er sich Volkers und die Mailadressen seiner Kollegen hat geben lassen, weil die ja schon im Umfeld recherchierten. Volker, mich würde mal interessieren, wie dich sonst geleakte Daten erreichen. Deine E-Mail-Adresse ist jetzt ja nicht die von Wikileaks.
0: Richtig gute, valide Informationen, die auch werthaltig sind, die kommen immer noch per Post also das flattert einem dann tatsächlich als Brief oder als dickes Kuvert in die Redaktion und das ist gut so, weil es hinterlässt keine digitalen Spuren. Das Gegenüber kann sicher sein, dass man nicht zurückverfolgen kann, wer er ist oder sie und gleichzeitig ist es eben Material, wenn es Belege sind, Kontoauszüge, Verträge, Arbeitsverträge oder was immer es da gibt, das einem richtig in den Stand setzt, die richtigen Fragen zu stellen. Und nur mit diesem Material kann man Fragen stellen, die dann die Gegenseite nicht einfach wegwischen kann, sondern die wissen dann, oh Mist, der hat was in der Hand.
1: Und was wartet in der AWO-Affäre sonst noch so an dicken Paketen auf uns?
4: Ja, da wartet noch so einiges. Die beiden Flüchtlingsheime, die die AWO im Auftrag der Stadt betrieben hat. Da sollen falsche Abrechnungen für Betreuer und Security-Mitarbeiter in Millionenhöhe gestellt worden sein.
1: Was die Richters nun auch noch mit Flüchtlingsheimen zu tun haben, darum wird es in der nächsten Folge unseres Podcasts über die AWO-Affäre gehen.
4: Wart mal, eine Frage habe ich jetzt aber doch noch. Murat Burcu hat Volker Siefert und die restliche Presse ja so umfassend mit Mails und anderen internen Papieren von Hannelore Richter beliefert. Wie ist er da eigentlich drangekommen? Wahrscheinlich über den Server. Ach echt? Ist der so ein krasser Hacker oder sowas? Wirkt auf mich jetzt nicht so.
1: Nö, besser. Na sag schon. Naja, er hatte wohl Zugriff auf den Server. Also, du könntest dir das so vorstellen. Murat Burcu steht morgens auf, zieht die Birkenstocks an, wirft sich einen Bademantel über und kocht sich einen Kaffee. Dann macht er das Licht im Arbeitszimmer an und setzt sich vor seinen Computer. Ja, und dann? Dann macht er den an und ruckzuck hat er Zugriff auf die Daten der AWO Wiesbaden. Hä? Zugriff auf Mailverläufe, Chatverläufe, interne Daten, alles.
4: Das ist nicht dein Ernst?
1: Davon gehen auf jeden Fall die jetzigen Verantwortlichen der AWO aus. Sie meinen, dass er über einen gespiegelten Server an die ganzen Daten rangekommen ist. AWO-Affäre. Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde. Folge 3.
4: Wohlfahrt im Jaguar.
1: Die Manuskripte dieses Podcasts wurden bis zum 3. Februar fertiggestellt. Alle politischen und juristischen Ereignisse, die danach passiert sind, konnten wir nicht mehr berücksichtigen. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks. Ihr hört ihn in der ARD Audiothek. Dort könnt ihr auch mal in den Podcast Teurer Wohnen reinhören.